0: Mémoire vive, présentée
1: par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Parmi les 76 000 juifs déportés de France, 5 5300 étaient judéo-espagnols, issus de l'ex-empire ottoman, principalement des Balkans. Une communauté qui avait ses rites propres, sa langue, ses quartiers à Paris, et une identité bien particulière à l'intérieur du monde séfarade. Plusieurs associations s'attachent à transmettre cette culture, comme Muestros Desaparecidos, l'association d'Alain de Toledo, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, qui a fait paraître cette année un mémorial des judéo-espagnols déportés de France un ouvrage massif et remarquable qui ne fait pas que recenser les disparus, mais qui fournit aussi un formidable appareil historique, une, une contribution importante à l'histoire du monde judéo-espagnol dans l'Empire ottoman, mais aussi celle des codes de, de ces communautés arrivées en France, la vie pendant et après la guerre, les figures de la résistance juive issues de ce monde. Parmi ces figures... Sabi Soulam, que nous sommes aussi heureux d'accueillir également, qui est avec nous aujourd'hui. Euh, Sabi Soulam, qui est l'un des auteurs de, aussi de ce mémorial des judéo-espagnols déportés de France et qui fut donc un résistant au sein de la sixième des éclaireurs israélites de France. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, Alain vous étiez déjà venu au micro de mémoire, exact. il y a quelques années, et vous nous aviez expliqué, c'était pas moi, mais vous avez expliqué à l'émission comment vous aviez procédé pour identifier les judéo-espagnols, puisqu'il y avait 24 nationalités différentes, beaucoup de patrimonymes. Trompeur. Vous nous avez raconté euh, comment l'histoire des persécutions du sauvetage avait été euh, euh, difficile à écrire, hein, à cause des différences de protection selon qu'on relevait d'un pays allié de l'Allemagne, comme l'Espagne ou l'Italie, ou d'un pays neutre, comme la Turquie. Alors, vous étiez revenu sur le, le rôle des consuls dans le sauvetage des Juifs, et notamment dans le sauvetage de votre propre famille. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout réévoquer non, non. au cours de cette émotion, parce qu'il faut parler euh, de, de ce livre, hein, vraiment. Euh, euh, Mémorial des judéo-espagnols déportés euh, de France. Euh, on pourrait. Moi, moi, quand on a, on a, Rachel m'en a parlé, Rachel m'en a parlé, je, je m'attendais à avoir un petit livre, en fait, un, une recension de noms avec quelques notices. Et là arrive un, un livre absolument superbe, monumental, 720 pages. Alors, je, je, je voudrais savoir euh, euh, comment vous avez. Vous nous racontez la genèse de ce projet. Comment vous l'avez conçu, ce. ce, ce ce oui, alors c'est pas péjoratif, mais ce n'est pas le,
1: La conception au départ, c'était effectivement un petit livre de recension. C'est comme ça que nous avons été voir la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui nous a aidés dès le départ. Donc, merci à toute la Fondation. Et puis, petit à petit, on, on s'est dit qu'il fallait interroger les témoins. Donc, il y a eu entre 80 et 90 entretiens. Mmh dont le premier était celui de, de Sabi Soulam. Et en fait, il y a toute une histoire qui, petit à petit, s'est déroulée devant nos yeux. Et euh, on s'est dit, il faut l'écrire, cette histoire. Vous avez une... le
2: sentiment qu'elle manquait, cette histoire si je, oui. si je peux me permettre. Oui, Sabi Soulam. Parce qu'il est un peu, il est un peu mo euh, modeste, mon ami. Au départ, c'était bon, une le mémorial des déportés mm -hmm. Et on s'est aperçu que c'était pas... L'histoire des déportés, mmh. de, parmi ces déportés, ont eu une, autre, une histoire avant, une histoire pendant. Mmh. Et il y, y en a qui étaient engagés volontaires. Y en a, y, mmh. Et on est, de là, on est parti à faire l'historique des engagés volontaires mmh. et de la résistance. Mmh.
0: Oui, oui c'est la déportation en tant qu'elle est un moment d'une du histoire na... qu'il fallait raconter, disons, de manière large.
1: Large, oui, hein, c'est ouais, ça, ça. ça. Et ça, c'est
0: oui. quelque chose que vous avez envie de faire, en fait, après coup
1: ça s'est fait petit, oui. à petit, hein, petit à petit. Petit à petit, c'est-à-dire, euh, on, on s'est dit, c'est une histoire qui est peu connue. Bon, euh, je vais aller au point le plus critique, c'est-à-dire, euh, il y a encore aujourd'hui des gens qui disent, « Ah bon, il y avait des séfarades à Auschwitz !» hein, Bon, il faut quand même le dire, ça existe. Oui, sûr, mais, mais si vous voulez, au-delà de ça... C'est des choses qui étaient peu connues et qui étaient même peu connues des judéo-espagnols eux-mêmes, qui ne connaissent pas forcément leur histoire. Chacun d'entre nous connaît l'histoire familiale, mais il n'y avait pas de livre d'histoire. Et, euh, bon, sans le vouloir, c'est aussi un livre d'histoire que nous avons fait. Oui, parce que ce qu'on comprend bien, en fait, avec ce livre entre les mains, c'est que
0: judéo-espagnol. Ça vous permet, euh, cette formule, parce que c'est pas séfarade, c'est pas de ça dont il s'agit, judéo espagnol ça permet de, comment dire, de rendre compte d'un monde composite, en vérité, hétérogène, qui, oui. à un moment donné, se retrouve, euh, mais c'est des dizaines de nationalités, c'est des gens qui viennent de, de toute provenance et euh, qui ont pourtant quelque chose en commun. Il s'agissait aussi de, de, de mettre en scène il, une
2: unité de communauté d'un monde. Il faut rappeler qu'avant-guerre, mmh. on s'appelait pas séfarade, on disait les... Les Sefardim, c'est le mot hébreu. Mm. Sefardim, plus qu'après qu'avec les Juifs du Maghreb. Mm. Donc nous, on, on s'appelait les séfardis les céfardim, voilà.
1: Bah, à la maison, nous... On, on disait Sefardim pas... Non, mes parents disaient on est espagnol. Ah mm. oui, espagnol, oui. Mm. Non mais on ne disait ah pas, oui. le mot judéo-espagnol,
2: il n'existait pas, quoi. c'est ça que je veux dire. Alors vous dites espagnol, mais les quartiers à Paris, on appelait ça quoi, la petite Turquie La petite Turquie, c'est mm. le 11e arrondissement. Le quadrilatère Roquette, sodène mm. Popincourt... Voilà, ça c'était la petite Turquie, et il y avait une autre, il y avait une autre dans le neuvième aussi, mais c'était les Saloniciens plutôt. Même dans cette, il y avait une différence entre les les, ceux de Turquie et ceux de Salonique. Et, et les Saloniciens c'était le neuvième, qui avait aussi leur propre synagogue, qui était la rue Saint-Lazare. il Saint y, y avait la conscience, euh, quand il quand y a la conscience qu'il y a une
0: communauté de destin, qu'il y, qu y a un même monde euh, là, on a le sentiment qu'il y a presque des petites rivalités euh, entre... Les, oui, il y avait
2: des petites rivalités, naturellement. Ouais. Moi, je suis supérieur, moi, bon, c'est impérieur. Il y avait des gens... Oui, oui, oui non, y mais c'est vrai, euh, parce que...
1: le mère est partout. Et partout, il hein, y, y a personne. Oui, non.
2: <rire> non, mais c'est-à-dire que moi, je vivais dans le 11e par exemple. Ben, c'est une petite communauté très liée, on se connaissait mm. tous. Mm. On a l'automne Torah, on a les... Euh, La, bon, synagogue.
1: Hein La synagogue. Les synagogues.
2: Oui, on allait à Alciette, on appelait ça. Elle était aussi... Pendant longtemps, je me suis demandé, il y avait... la synagogue était au 7 rue et quand quelqu'un se plaignait, on disait toujours « "Va a llorar al va pleurer au 7 mmh. Longtemps, je me suis demandé pourquoi le 7 et après, je me, suis, je me suis rendu compte que ça voulait dire « va pleurer dans la synagogue mmh. ».« va a llorar al Alors, Je, je voudrais qu'on aborde quand même la question qui est centrale, évidemment, euh, oui. du livre, hein,
0: qui s'appelle euh, « Mémorial des déportés ». Revenons à, à ce moment-là. Est-ce qu'on peut revenir sur, sur un point qui est euh, cette question d'un monde composite, beaucoup de nationalités euh, il y a des différences de destin au moment, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Absolument. fonction des nationalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette, cette,
1: cette, cette, ces différences Oui, alors c'est un point central. Et euh, je vais vous raconter une anecdote qui montre bien de quoi il s'agit. Au départ, moi-même, je ne suis pas historien. Et donc, euh, dans ma tête, je voulais faire un mémorial de la déportation des judéo-espagnols. Et euh, Annette Vievourka ce n'est pas la peine de la présenter, je pense, euh, a dit non, non, il n'y a pas eu déportation de judéo-espagnols. Bon, C'était un peu choquant, elle m'a dit de s'expliquer. Elle a dit effectivement, ils n'ont pas été déportés en tant que judéo-espagnols. Ils ont, ils ont été déportés, par exemple, ça c'est le cas le plus flagrant, par le convoi 44, les, les juifs grecs. C'était le seul convoi où il y avait 90% de ces Farades, c bon. Mais ils ont été déportés en tant que grecs, pas en tant que judéo-espagnols, parce que la Grèce venait d'être envahie par l'Allemagne. Et donc, ça devenait une nationalité déportable. C'est-à-dire que les Allemands, à part pour les premiers convois, les trois premiers convois, je pense, par la suite, c'était quelque chose de géopolitique, et donc en fonction des relations avec les pays, il y avait des nationalités qui étaient déportables ou non. Alors on peut rentrer dans les détails si vous voulez. Oui,
0: d'autant plus que moi ce qui m'intéresse c'est le fait que, de, de marquer comment les différentes nationalités ont permis justement des interventions de protection par des consuls ou
1: pas en fonction
0: qu'on venait de tel endroit ou de tel autre.
1: Voilà, alors donc... Euh on a deux cas flagrants, qui sont l'Espagne et la Turquie, mais il y en a bien sûr d'autres. Il y avait la politique des Allemands, la politique des gouvernements, espagnols ou turcs, et l'action des consuls qui pouvaient être plus ou moins pro ou anti, etc. Bon... Comme vous l'avez rappelé, j'ai parlé ici déjà du consul Roland, euh, consul espagnol qui a sauvé euh, ma famille. Mmh. Il y a un consul turc à Lyon euh, qui a eu récemment, il y a deux ans peut-être, euh, la médaille des justes de, de Yad Vashem pour son action. Et euh, cette action a plus ou moins été efficace. Euh, par exemple, euh, il y a 80 personnes, c'est le, le convoi de mes parents, qui sont partis pour l'Espagne, qui ont pu franchir la frontière en toute légalité. Il y en a d'autres qui ont passé la frontière clandestinement, mais là, c'est un convoi qui a pu passer en toute légalité. Euh, il y en a eu pour la Turquie. Entre 5 et 600 personnes ont pu partir pour la Turquie. Mais euh, il, y en, il y a aussi d'autres personnes, deux nationalités espagnoles tout à fait euh, garanties, euh, qui ont été déportées, et des Turcs aussi, enfin, de, des judéo-espagnols de nationalité turque qui ont été Il avait
2: problème, le euh, problème de ceux qui étaient reconnus turcs et ceux qui n'étaient pas reconnus. Oui, non, mais ça, ça c'est le gouvernement. C'est-à-dire que un Juif de Turquie, quand il quand il arrivait en France, il fallait qu'il qu aille à l'ambassade et tous les ans, il fallait qu'il se qu'il se fasse tamponner son passeport. Mmh. Et beaucoup ne l'ont pas fait, comme mon père, par exemple. Donc cela n'était pas juifs reconnus, n'était pas turcs reconnus. Mmh. Cela ont été déportés tout de suite. Mon père a été déporté tout de suite. Mais euh, les, ceux qui sont partis en convoi en 1943, 44, 44, 44, 44, 44. Oui, 44 c'est ceux qui avaient les passeports en règle, tamponnés et tout. Ils, étaient, ils ont été reconnus turcs. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, C'est-à-dire euh... que les Turcs n'ont pas reconnu la nationalité de leurs ressortissants s'ils n'avaient pas fait tamponner leur, leur passeport annuellement. Oui,
0: Alain Toledo a, a rappelé l'histoire de, 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 de son père. Est-ce que vous pouvez ra rappeler l'histoire de, de votre famille Là, ça montre bien, bah, on, va, mon père, on va bien bah, voir des cas bah,
2: différents fonctionnels. Bah, mon père est, est, est parti de Turquie euh, à l'époque. Mmh. C'était l'époque où Atatürk avait fait, euh, a rendu la, la, la Turquie turque. C'est-à-dire qu'avant, chacun vivait dans son petit milieu, les juifs parlent l'espagnol, les grecs-grecs, les arméniens-arméniens. Et à partir de 1924, Ataturk a dit c'est la Turquie, on parle turc, tout le monde parle turc, tout le monde va l'école turque, tout le monde fait l'armée turque. Et l'armée turque, pour les juifs, c'était très dur. Donc beaucoup sont sont partis de Turquie et sont venus en France. Pourquoi en France Parce qu'ils parlaient déjà euh, le français. En Turquie, on parlait facilement le français, on parlait même le grec. Et il est venu en France en 24. Voilà. Donc, il n'a pas été au consulat, puisqu'il avait fui la Turquie pour à l'armée. Donc, il était.
1: Euh, déserteur.
2: Oui, déserteur, on peut dire, mais enfin bon. Et voilà. Donc, il a. Euh, sur ses papiers, c'était marqué turc. Mais quand il a fallu reconnaître sa nationalité turque, ça n'a pas été possible, parce qu'il n'avait pas son passeport tamponné. Il a été arrêté en 1941 par la première rafle, euh, dans le 11e arrondissement. Et il a été déporté le 18 septembre 1942. Et il a été gazé quatre jours après, voilà.
1: Mais avant, bon. il s'était engagé pour, en tant qu'engagé volontaire. Avant, à
2: la, à la guerre, il s'est engagé volontaire. Il a été démobilisé en zone libre. Mais entre, temps, entre le temps où il a été démobilisé, nous, nous étions restés à Paris. Mmh. Et il a voulu revenir à Paris. Il y a eu le, le statut des Juifs avait été, déjà été publié. Et il a eu un malfou à, à rentrer à Paris. Et il est rentré à Paris.
0: Mmh. Dans, dans 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 ce livre, vous avez dit je ne suis pas un historien. Il y a des historiens qui ont écrit. Oui, bien oui. sûr. Il y a des il y a des témoins qui témoignent. Euh, il y a vous, Savie Soulaïma. À la fois vous êtes un témoin qui témoigne, mais aussi vous écrivez. Vous faites œuvre d'historien. Euh, Amateur, on pourrait dire, oui, amateur. C c enfin, <rire> mais oui, mais enfin, ça, ça n'enlève en pas de, pour du moins le prix de, de ce que vous écrivez, évidemment. Euh, le ben, le... transmettre, on ben, a voulu transmettre, non, mais c'était important, j'imagine, pour vous d'aller chercher euh, des, des, voilà, les derniers témoins de cette histoire Alain Toledo.
1: Oui, 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 on a eu dans un certain sens de, de la chance, hein, puisque. On a quand même rencontré des, des, des anciens déportés qui ont passé plusieurs mois aux chutes, certains plusieurs années, et qui étaient encore vivants. Malheureusement, entre le temps d'écrire le livre et, et sa sortie, certains sont décédés. Ce sont des gens qui ont 95, 96. Mais on a rencontré des gens formidables, des gens formidables. Euh, alors. J'ai parlé tout à l'heure de 80 à 90 témoignages. Euh, Là-dessus, on a eu 5 ou 6 anciens déportés. La plupart des témoignages, c'était des enfants cachés. Voilà. J'aimerais à ce propos de, des témoignages euh, dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est que personne, vraiment personne, de toutes les personnes qu'on a euh, interrogées, n'a parlé de vengeance. Jamais ce mot n'a été prononcé, seulement d'une certaine manière, qui était de dire « ma seule vengeance, c'est mes dix petits-enfants mmh. ». Il y, y a un humanisme, pourtant des gens qui ont souffert, qui ont, qui ont connu des situations terribles. Personne n'a voulu dire quelque chose contre les Allemands. Ça a toujours été « la famille ». Les enfants, les petits-enfants.
0: Alors, vengeance, non, mais résistance, oui. Et ah oui. oui. Alors, je, ça me permet de faire une transition <rire> vers un des chapitres importants euh, de ce livre. C'est vous racontez pas que l'histoire de la déportation, mais l'histoire de la résistance. Et vous, vous êtes une. Euh, S'habille euh, sous vous êtes une figure de la. De, de, de cette résistance hein, au sein de la... – Modeste, six... modeste. – Ah bah racontez-nous <rire>
2: racontez ça. – Alors voilà, je suis rentré aux EI, moi, euh, fin 41 J'avais 12 ans. – israélite la... oui, les, les
0: éclaireurs israélites. – Oui,
2: les EI, c'est les éclaireurs israélites de sixième, France. – La sixième, c'est ça, vous étiez dans la... – Non, la sixième, c'est après. après. Pour l'instant, je suis rentré aux éclaireurs israélites de France. – D'accord. – Mon père venait d'être euh, arrêté. Mon père était déjà dans Et je suis rentré aux EI. Et j'ai trouvé aux EI, d'abord... Euh, une fraternité extraordinaire et une espèce de comment dirais-je une paix on, 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 on pensait on n'avait plus l'impression qu'on était qu'on avait des lois les lois raciales c'était une paix totale et une fraternité totale arrive euh, la du 16 juillet euh, qui a été euh, on était une troupe de 35 on s'est retrouvés à 5 ils n'ont pas tous été déportés, ni arrêtés, mais une troupe de 35 ans... Vous avez, vous avez, pardon, vous avez 14 ans à ce moment-là, c'est ça En 1942, j'avais 13 ans. 13 ans. 13 ans. Et les chefs se sont réunis et ont dit, euh, c'est la première fois où on arrêtait des femmes et des enfants et des vieillards. Jusqu'à présent, on n'avait pas tellement conscience de ce que pouvait être la déportation, ni l'arrestation. On disait, bon, comme des prisonniers, quoi. Mais là, on a pris conscience qu'il y avait un danger beaucoup plus grand. Et le premier danger qui est apparu au chef, c'est les enfants. Il fallait sauver les enfants, c'était l'avenir. Donc ils se sont organisés, il y avait Fernand Muchny, qui à l'époque a été déporté d'ailleurs. Il y avait, euh, avait l'Efflet, qui était... Non, il n'a pas été déporté. Et ils se sont réunis à Moissac pour former la sixième. Et pourquoi la sixième ça, ça, Fernand Mouchnik faisait partie de, de l'UGIF qui avait été créé. Donc on nous a donné l'UGIF nous a donné un sixième bureau et on s'appelait, c'est pour ça qu'on s'est appelé que ça s'est appelé la sixième. Donc alors les, les premiers actes de résistance en France, dans la partie nord parce que la partie sud s'était organisée à part. La, part, la première résistance a été d'aller prévenir les gens quand il y avait des rafles. Euh, au début, je ne savais pas qui prévenait les chefs qui allaient avoir des rafts, mais on avait, nous, on avait des listes, on recevait des pneumatiques à n'importe quelle heure. Des fois, à 7h, 8h du soir, 9h du soir, on avait toute une liste de gens qu'il fallait prévenir. Alors, euh, il, pleuvait pas, il fallait le faire. Donc, vous courriez dans Paris, dans la on courait un peu. Chacun avait une liste ah. et, et prévenir les gens ah. qu'il fallait... Bon, euh, 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 après, on a appris que c'était une une cheftaine protestante qui travaillait à la préfecture et qui prévenait et qui a été beaucoup, qui nous a été beaucoup utile après. Voilà. Donc ça, c'est la première acte de résistance que moi, qu'on faisait déjà sans, sans sans appartenir à la sixième. Mmh. C'est la résistance des J. Moi, euh, on est venu nous arrêter en 44. en mai 44, On s'est venu nous arrêter, nous arrêter à la maison. Il y avait ma mère, ma sœur et moi. Euh, ma mère a emmené les, les inspecteurs près de la fenêtre, moi j'ai pris ma sœur et on s'est enfui Ma sœur s'est cachée dans les boîtes, moi j'ai descendu l'escalier à fond, et j'ai un inspecteur qui m'a couru derrière, mais moi j'avais 15 ans et je courais vite. Donc j'ai vu partir ma mère, et à partir de là, moi, il fallait, on n'avait plus de maison. Donc euh, on a été voir une cousine qui a pris ma sœur, elle m'a dit « mais pour toi j'ai pas de place ». Donc comme j'étais déjà, j'étais toujours Zéhi, donc m'en mon lit, dit, ben bah bah tu... je suis là où j'ai intégré la sixième mmh. et je suis devenu, euh, comment dire, je porte valise. Je portais les valises,
1: je faisais les... Il faut dire qu'à 15
2: ans, elle était encore en culotte courte. Hein.
1: Alors, Toledo, je vois que vous, vous, vous levez oui. le doigt. Oh, oui, 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 parce que euh, Sabine dit ça comme si c'était une chose tout à fait naturelle. Mmh. Mais moi, j'aimerais quand même savoir comment, à 13 ou 14 ans, on fait avec une liste de gens à prévenir, euh, courir dans Paris alors qu'elle couvre feu, etc. Comment on se débrouille pour faire tout ça
2: bon, On était très, très débrouillés. Moi, on prenait le métro à habitant. Ce n'est plus l'époque de maintenant. Hein. On était très débrouillés. On connaissait toutes les routes de Paris. Moi, j'avais Paris à pied. Mmh. Je vous étiez toute la rue de Paris. Vous étiez,
0: vous étiez cinq à ce moment-là. C'est ça à faire
2: ça. Non, dans la troupe. Dans la, dans la troupe. On, mmh. on s'est retrouvés à y cinq. D'accord. Oui. Il y avait d'autres troupes, troupes
1: à ça. Paris. Ça, ça représentait combien de ça... personnes les E.I. de la zone nord à cette époque
2: On était six troupes, donc ça devait représenter. Deux... Mais ça, ça, ça se renouvelait en permanence. Il y en a qui partaient, se, se cachaient, d'autres qui revenaient. Mmh. C'est vrai qu'ils. Un, un, un élément. Les E.I. ont été un élément extraordinaire pour la comment dirais-je, pour le maintien de, du mental.
1: Et tu peux nous parler aussi d'Edith Florentin Ah, c'était mon chef de troupe. Oui, bah disons un peu plus. <rire> qui est Edith Florentin
2: Edith Florentin, je ne sais rien de
1: Edith Florentin.
2: Alors, qui alors est. Edith Florentin, euh, c'était mon chef de troupe. Et comment dire, il était espagnol. Mais... Euh... Il n'a il, il a pas fait comme Alain. Il C'est-à-dire, ils n'ont pas été... Euh, ils ne sont pas partis en Espagne. Ils sont restés à Paris, cachés. Et euh, euh, Florentin a fait partie avec Freddy Menahem, qui était la troupe Josué. Mmh. Ils ont fait partie, partie tout de suite de la 6e. Freddy Menahem euh, était le dirigeant de, de la 6e Paris. Et euh, mon chef de troupe, euh, Eddie Florentin, euh, mmh comment dirais-je, euh, s'est fait piéger en 1944. S'est fait piéger, il a été arrêté, torturé et déporté. Il s'est évadé du train... Il s'est avant que le train ne passe, la ligne de, ne passe en Allemagne. Et il est re-rentré à Paris. Voilà, c'est tout.
1: C'était une évasion collective, si je me souviens bien. Oui,
2: il y avait 15 personnes qui ont. Oui, il y, avait donc, il y avait aussi le responsable de la de l'armée la de la, de juive, comment il s'appelait. Euh, ouais, la mémoire revient, elle va m'en venir. Pas jouer au euh, Bon, ça fait rien. C'est pas grave, la, la mémoire me reviendra après. Mais,
0: mais, mais quand, quand vous parlez des, des Florentins de cette manière-là, c'est quelque chose qu'il faut dire aux, aux auditeurs, c'est que c'est un livre d'histoire, euh, c'est une galerie de portraits aussi. Euh, c'est ce mmh. des visages, c'est plein de petites histoires. Hein. Comment vous avez d'ailleurs retrouvé le, le matériel iconographique qui est très riche Comment vous avez trouvé toutes ces photos
1: Alors, juste avant de répondre à la question, euh, ce qui a fait basculer un petit peu le livre ce sont les portraits de déportés qui sont à la fin. Donc il y a la liste et on a mis à peu près 80 portraits de déportés. Parce que l'idée essentielle, c'était de montrer que ce sont des gens réels qui sont partis dans les trains. Pas des sacs de pommes de terre comme certains voudraient faire. Donc il y a tout ce travail de retrouver au maximum la vie des gens, de leur famille, d'où ils venaient, etc. Alors, euh, ça c'était très surprenant, mais on trouve énormément euh, d'archives. Alors, il y a les archives familiales. Euh, une partie de notre travail, ça passe, était simplement d'écrire le livre, mais aussi euh, une convention avec le mémorial de la Shoah, tous les documents. Photos, documents administratifs, passeports, etc. Enfin, tout, tout ce qu'on pouvait trouver ont été déposés euh, au mémorial. D'un autre côté, euh, le mémorial avait lui-même collectionné des, 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 des tonnes de documents, les archives départementales, les archives... nationales. Donc, il faut chercher, il faut se creuser un peu la tête, mais on trouve énormément de choses. Ce qui n'empêche que euh, le travail n'est pas fini et que je, je rencontre quasiment tous les jours des gens qui disent « Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai une malle de ma mère qui traîne, en... ah, et je vais la déposer un jour au mémorial. » On a parlé dans une émission Il faut préciser
2: de... qu'on a trouvé 5300 noms, mais il y a sûrement d'autres noms
1: qu'on n'a pas retrouvés. Oui, bien sûr.
2: Oui, bien dont sûr. les noms ne, ne correspondaient pas à ce qu'on cherchait c'était
0: Espagnol quand même. On, on sent que c'est un, oui, un travail d'histoire en, en cours, parce que je, je voyais que vous, vous allez être présent euh, au centre communautaire de la rue Lafayette bientôt le 3 décembre, avec ah. des, une, euh, le, le programme du 3 décembre. Hein, et, et, et vous continuez le travail d'histoire, il y aura 5, 7 euh, 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 contributions encore historiques.
1: Oui, alors le, le 3 décembre, c'est pour présenter un petit peu notre travail. Euh, on a la chance euh, d'avoir des témoins encore vivants. On, euh, en dehors de Sabi Soulam, il y a le couple Ben Bassat, il euh, y a Raphaël israël mm. J'ai dire les derniers témoins, mais donc euh, voilà pourquoi c'est aussi une soirée importante. Mais le, en, pour revenir à votre question, le livre a été conçu aussi pour donner l'envie à des chercheurs ah euh, d'aller oui. plus loin. Oui, d'aller plus loin parce que euh, c'est vrai qu'il y a très très peu euh, de travaux historiques qui ont été faits sur cette question-là.
0: Bon, ma malheureusement, l'émission se termine, il, euh, il, il me reste moins d'une minute. Je vous, je vous demande quand même, Sabi Soulam, de nous raconter euh, 1945, vous êtes au Lutetia, vous travaillez avec... Alors, Racontez-nous ça
2: avec les GI, oui, on était avec les GI et, et toutes les unités scouts, euh, même les. Donc, on travaillait au, au Lutetia à la à réception des, des déportés. Et un jour, euh, j'étais au Lutetia et j'entends mon nom, Sabi. C'était ma mère qui m'avait reconnu de dos. Alors, je ne peux pas vous dire le. Ce que ça a fait à l'hôtel UTM, ma mère s'est épanouie. Euh, bon, euh, voilà, ma mère, elle est rentrée d'Auschwitz. Même maintenant, maintenant ce quand je. Bon, je ne peux pas en parler, ça, c'est trop. On n'oublie pas ça.
0: Merci beaucoup Sabi Soula. Les auditeurs pourront lire votre texte sur la résistance dans, dans ce grand mémorial. Donc merci Alain de Toledo. Donc le, 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 le mémorial des Juifs espagnols qui sous le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc gros, grand livre de, de, de 700 plus de 700 pages. Je, on, on en a dit un mot. Mais cet ouvrage vous le présentez au Centre communautaire de la rue Lafayette le 3 décembre. Vous serez également à la maison des Seigneurs du Casib que le, le 26 22... janvier 2020. Euh, merci encore à, à vous deux d'être d'être avec nous aujourd'hui. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire .net, ainsi que sur l'application RCJ.